0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6, Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Aalner Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt, als Stadtarchiver und ich begleite Sie nun schon zum sechsten Mal durch die manchmal etwas verrückte Geschichte dieses Schubert-Denkmals in Aalen. Was geschah in der letzten Folge? Nun, wir durften erleben, wie das Schubert-Denkmal in den letzten Jahren der Weimarer Republik auch geradezu unter die Räder geraten ist und weichen musste vom Bahnhofsplatz, Platz machen musste für die Omni. Busse und 1931 auf dem Bollschulplatz verbannt wurde, wenn man das so böse sagen darf. Für die Stadt Aalen sollten die folgenden Jahre nicht viel besser werden. Die Weltwirtschaftskrise führte zu einer Vervielfachung der Arbeitslosigkeit, auch hier in der Aalener Bucht. Die Wähler wandten sich vermehrt links- und vor allem rechtsradikalen Parteien zu. Insbesondere die NSDAP feierte Erfolge in Aalen, auch wenn diese nicht ganz so hoch und dramatisch ausfielen wie in Teilen von Mittel- und Ostdeutschland. Umso lauter feierten die hiesigen Nationalsozialisten die sogenannte Machtergreifung Hitlers, beziehungsweise was ja eigentlich eher eine Machtübertragung gewesen ist, an die NSDAP hier in Aalen. Auf dem Marktplatz marschierten auch in Aalen die braunen Garten der SA mit Fackeln und es kam auf dem Bullschulplatz, also quasi unter den Augen unseres Schubert-Denkmals, zu Straßenschlägereien zwischen den braunen und den roten. Denn gerade in der nordwestlichen Aalner Innenstadt, in etwas ärmlicheren, kleineren Häuschen, hatte die KPD auch sehr viele Anhänger, die sich natürlich überhaupt nicht freuen konnten über die Übertragung der Reichskanzlerschaft an Adolf Hitler am 30. Januar 1933. Die Gleichschaltung dauerte in Aalen entsprechend etwas länger als in anderen Städten von Deutschland. Noch bis 1934 regierte hier der parteilose Oberbürgermeister Friedrich Schwarz. Erst nach dessen Vertreibung, so muss man das tatsächlich nennen, gelang es den Nationalsozialisten, einen ihnen genehmen Politiker, einen Verwaltungsfachmann Dr. Karl Schübel, auch NSDAP-Mitglied hier als Bürger. Bürgermeister einzusetzen. Das Regierungsprogramm von Schübel kannte eigentlich drei Säulen, auf die es sich stützte. Erstens, und es ist nicht unüblich in der Zeit der 30er Jahre in Deutschland, das Militär. Schübel sorgte dafür, dass die Wehrmacht unter anderem ein heeres neben Zeugamt und ein Proviantamt als militärische Infrastruktur hier unterbrachte und 1936 wurde Ahlen auch erstmals so etwas wie eine Garnitur. Stadt, die Werkreisfahr- und Reitschule, die sogenannte Remonte, wurde in Aen eingerichtet, also eine Kaserne, die darauf spezialisiert gewesen ist, Reiter und Reittiere auszubilden. Die zweite Säule von Schübels Regierungsprogramm war die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Schübel bemühte sich sehr darum, Unternehmen zu unterstützen, die für die Autarkiepolitik der NS-Regierung wichtig gewesen sind, also Unternehmen, die das Reich unabhängig machte von Importen, gerade im militärischen Bereich, beispielsweise bei der Einrichtung des farbe de stollens und der zugehörigen Industrie. Für die Arbeiter dieser Wirtschaftszweige bemühte sich Schübel soziale Wohnen zu ermöglichen, Wohnbauten entstanden in der ganzen Stadt und sollten auf diese Art und Weise den Wohnungsmangel etwas mildern, unter den Aalen schon seit einiger Zeit litt. Die dritte Säule schließlich von Schübels Regierungshandeln ist das, was wir heute vielleicht als Kulturtourismus bezeichnen würden. Was bedeutet das? Nun, man wollte die eigenen kulturellen Werte stärken, um damit sowohl nach innen die Identifikation der Aalner mit ihrer Stadt zu verbessern, als auch Aalen als touristischen Magneten nach außen zu verkaufen und dem Fremdenverkehr zu stärken. Genau an dieser Stelle nun kam unser Schubert ins Spiel. Zum Beispiel der Literat und Autor Professor Dr. Heinrich Lilienfein aus Weimar hielten Schubert für einen Zitat Vorkämpfer für ein großes, einiges und freies Deutschland. Ich zitiere weiter: Der Sieg war ihm zwar nicht beschieden, er war aber ein Wegbereiter für die Freiheit und Größe Deutschlands. Und auch Schübel selbst resumiert zum 200. Geburtstag des berühmtesten Nicht-Sohnes der Stadt 1939. Zitat: Erst im Reich Adolf Hitlers wurden die Voraussetzungen geschaffen, um die stürmische, lebendige Persönlichkeit Schuberts und die Bedeutung seines Wirkens für das geistige und politische Leben seiner Zeit zu begreifen. Wir merken uns also, nach Ansicht der Zeitgenossen passten Schubert und Nationalsozialismus wunderbar zusammen. Entsprechend bemühte sich Schübel sehr Christian Friedrich Daniel Schubert zur Integrationsfigur für die Aalner und auch zum Aushängeschild für den Tourismus zu machen. Beispiele gefällig? Nun, 1936 eröffnete Schübel wieder das Heimat- und Schubertmuseum, das ja in den Krisenjahren der Weimarer Republik aus Finanzgründen geschlossen werden musste. Im selben Jahr gab er auch der Parkschule, quasi dem späteren Schubert. Gymnasium den Namen Schubert Oberschule. Im Jahr darauf erhielt das gerade frisch gebaute HJ-Heim, heute Jugendherberge, den Namen Schuberts. 1939, schließlich am 24. März ließ er groß den 200. Geburtstag des größten Nichtsohnes der Stadt feiern. Hierfür lud er nicht nur Professor Dr. Heinrich Liel den Fein aus Weimar ein, der für seinen Schubert-Roman in Fesseln frei in diesem Jahr den schwäbischen Dichterpreis erhielt und der, sie erinnern sich, Schubert zum Wegbereiter von Adolf Hitler gemacht hat. Nein, Schübel plante ein dreistündiges Programm mit Lesungen, mit Chorälen, mit Chorgesang und Sologesang sowie natürlich dem Vortrag von Lilienfein selbst ein, dass der Abend so in die Länge gezogen wurde, dass es selbst in der Jahr ansonsten nicht sehr regierungskritisch. Kocherzeitung. Es hieß, Zitat, obwohl schon die zeitliche Ausdehnung des Abends, die eigentlich nicht vorgesehen war an die Aufnahmefähigkeit und die Aufmerksamkeit der Zuhörer größte Anforderungen stellte, folgte das Publikum dem Programm mit mustergültiger Disziplin. Na, wenn das mal nicht eine Klatsche gewesen ist für unseren Schübel. Zu der allgemeinen Schubert-Begeisterung der späten 1930er Jahre gehörte auch, dass sich Schübel in Stuttgart erkündigte nach dem Grab von Christian Friedrich Daniel Schubert. Es hieß ja bei den Literaten des 19. Jahrhunderts, die sich erstmals mit Schubert biografisch beschäftigt hatten, dass dieser auf dem Hoppenlau-Friedhof beerdigt gewesen sei. So schrieb nun Schübel am 28. Juli 1936 an das Friedhof Friedhofsamt in Stuttgart. Zitat, ich wäre Ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob das Grab heute noch erhalten bzw. auffindbar ist. Klar, es ging Schübel darum, dieses entsprechend nun ja vielleicht aufzuhübschen, vielleicht mit einem Denkmal zu versehen. Am 15. August 1936 kam aber eine recht niederschmetternde Antwort aus Stuttgart, dass es dieses Grab auf dem Hoppenlau-Friedhof gar nicht mehr geben würde. Das Stuttgart Friedhofsamt ginge nun davon aus, dass Schuberts Grabplatz inzwischen von einem Stadtschreiber belegt worden sei. Schübel antwortete daraufhin, einige Monate später, erst im März 37, ob es nicht vielleicht möglich wäre, stattdessen an dem alten Standort des Grabes eine Erinnerungstafel an Schubert zu platzieren. Und nun kam es nochmal dicker, denn das städtische Friedhofsamt in Stuttgart machte einige Nachforschungen und kam zu einem nun ja für Schübel und für die Schubertianer wahrscheinlich ziemlich vernichtenden Ergebnis. Ich lese mal vor hier aus dem Schreiben des städtischen Friedhofsamtes Stuttgarts vom Mai 37. Die weiteren Nachforschungen nach der Grabstätte des Dichters Schubert haben ergeben, dass nach dem Totenbuch der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart der am 10. Oktober 1791 in Stuttgart verstorbene Professor, Theaterdirektor und Hofdichter Christian Friedrich Daniel Schubert auf dem damaligen Friedhof am Spital beerdigt worden ist. Der Spitalkirchhof bestand von 1604 bis 1808 und war ober der Hospitalkirche Gelegen. Im Jahr 1834 wurde dieser Friedhofsplatz von der Stadtgemeinde Stuttgart an die Staatsfinanzverwaltung zum Bau eines Realschulgebäudes abgetreten. Der Staat hat dann später diese Grundfläche zu Bauplätzen wieder verkauft und das Realschulgebäude auf einem anderen Platz errichtet. Was bedeutet das nun? Nun, nach Aussage des Friedhofsamts Stuttgart von 1937 wurde Schubert nie auf dem Hoppenlau-Friedhof beerdigt, sondern auf dem oberen Spitalkirchhof. Das ist heute in der Nähe der Liederhalle, ungefähr bei der Kreuzung von Hohestraße und Fritz-Elsass-Straße. Dieser Friedhof wurde nach 1808, also nur 17 Jahre nach dem Tod von Schubert aufgelöst und in der Folgezeit überbaut und offensichtlich weiß das Friedhofsamt Stuttgart 37 auch nicht, ob die damals Begrabenen, also auch unser Schubert, dann in irgendeiner Art und Weise umgebettet worden ist oder ob die da einfach nicht nur Häuser drauf gesetzt haben. Das war ziemlich niederschmetternd für die Aalner, zumal auch damals wie heute dieser Ort, also dieser Platz da, wo äh, ungefähr heute die Stuttgarter Stadtbahn fährt, nicht unbedingt zu den einen ladensten Kreuzungen der Stadt Stuttgart gehört. Ich habe Ihnen mal ein Foto von dieser Straße, von diesem Ort, wo vielleicht Schubert vorher beerdigt worden ist, im Jahr 1937 in die Bilderstrecke auf www.schubert-gesellschaft.de-hören gelegt. Da können Sie sich das nochmal genauer anschauen. Da ist in der Mitte wirklich nur eine ganz, ganz kleine Verkehrsinsel. Ansonsten eigentlich nichts. Was bedeutete nun diese niederschmetternde Information aus Stuttgart, also keinen Ehrenort, kein Grab dort zu haben? Nun, die Aalner Schübel überlegte stattdessen an den ehemaligen Sterbeort, also an dieser etwas unwirtlichen Kreuzung, ein Denkmal, ein Ehrenmal für den berühmtesten Nichtsohn der Stadt zu stiften. Wie und warum diese Idee zu einem gesamtdeutschen Kunstskandal führen sollte und sich die Aalener Stadtverwaltung ja bis auf die Knochen plamierte, das erfahren Sie in der nächsten Folge von Denkmal Schubert. Ich bin, ich bleib, Ihr Georg Wendt, Aalen Stadtarchiv. Bleiben Sie gesund, bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.